0: رحمة خارقة لحدود الفناء بقلم فتح الله جولان إذا أمعنا النظر في هذا الكون الشاسع نلاحظ شفقة شاملة تتجلى في كل شيء الشفقة هي الإحساس بالرأفة والرحمة والحنان الشفقة هي العطف على المظلوم هي الشعور بنشيج الباكي والإحساس بأنينه والاهتمام بهمه الشفقة هي الإحساس بجرح الجريح ومرض المريض والسعي إلى مداواته وإننا نرى آثار شفقة ربانية تمتد من أصغر الكائنات إلى أكبرها في هذا الوجود الشاسع لو جرحت يدكم وشرعتم في مداواتها صدقوني لن يلتئم ذلك الجرح لولا شفقة الله ورحمته كثيراً ما نرى جروحاً لا تلتئم أليس ذلك مثيراً للتفكير؟ إذا كان هناك مرض يستدعي عملية جراحية خطيرة فإن الأطباء قبل أن يضعوا المريض على طاولة العمليات يجتمعون فيما بينهم ويتشاورون ربما يقولون حال وجود دواء السكري أو علة أخرى في المريض إذا أجرينا العملية يصعب التئام جرحه كم من أناس قاموا بعمليات جراحية ولم يلتئم جرحهم إلا بعد شهور، وأحياناً بعد سنوات، أي إن لم يشأ الله فلن يلتئم ذلك الجرح أبداً فإما أن يؤدي الجرح هذا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم أو إلى ظهور عطب في البنكرياس وهذا بطبيعة الحال يسبب خللاً في توازن الإنسولين ومن ثم يستمر الجرح على حاله زمناً طويلاً بلا التئام فهل أدركتم الآن مدى أهمية الشفقة التي وهبها الله سبحانه وتعالى الإنسان؟ لقد عالجت أخطر الجروح التي أصيب بها هذا الكائن وفي زمن قصير إن الله سبحانه وتعالى يرحمنا ولكن بماذا؟ بإمدادنا بأصغر الكائنات التي لا ترى ولا تشاهد إلا بالمجهر وماذا عن الأطفال إنها حالة تربك الإنسان وتضعه في حيرة واندهاش فعناية الله ورحمته بهم لافتة لأن المسألة تتطلب اهتماما خاصا بهؤلاء المولودين الصغار الذين يحتاجون إلى أنفع الأغذية وأكثرها نقاء لذا يغذيهم الله أولاً في رحم الأم فيحول جدار الرحم إلى محيط يتغذى منه الجنين حيث يزود جدار الرحم بشتى أنواع الأغذية ثم يسخر الأم لخدمة هذا الجنين إذ بعد الولادة يعد الله تعالى للمولود غذاء جديداً، وهو حليب الأم الذي يعتبر من الضرورات الأولية للمولود اجل فحليب الام يؤثر على صحة الطفل تأثيرا ايجابيا يصعب ايجاده في الاغذية الاخرى فلو حلبتم ذلك الحليب ووضعتموه في وعاء اخر فسيفقد حلاوته وفيتاميناته الاولى بل انكم لو حلبتم الحليب من ضروع الاغنام والابقار واحتفظتم به في الحاويات المعقمة ثم غذيتم به العجول لا يعني ذلك انكم غذيتموها بافضل الطرق وإذا ما قارنتم بين العجول التي تتغذى على حليب الأم مباشرة والتي تقتات على حليب الحاويات، لرأيتم الفروق في النمو واضحة جلية. إذاً من ذا الذي يخرج الحليب من ثدي الأم كإكسير للحياة ويغذي به الصغار المحتاجين أمس الحاجة إلى الشفقة؟ أليست هي شفقة الله اللانهائية؟ فلولا رحمة الله الواسعة الشاملة لما تحققت تلك المحاسن والطيبات أبدا أجل نشاهد بوضوح كوضوح الشمس شفقة عظيمة سائدة في كل مكان ها هي المياه تتدفق لتلبي حاجة النباتات أجل إن الرحمة تلامس رؤوس النباتات أيضا فتقدم لها الهواء لتتنفس عبر الأوراق التي هي بمثابة الأنف والفم للأشجار ولا شك أن هذه النباتات إذا بقيت دون هواء فستفقد رونقها وستتحول إلى أعواد يابسة ميتة شأنها في ذلك شأن الإنسان الذي يموت إذا منع عن الهواء وإذا أنكرنا هذه الشفقة التي تشمل الكائنات الحية جميعها في الكون وتجاهلناها، فلن تتجاوز تفسيراتنا حينئذ حد المنطق الجدلي مهما حاولنا والآن أدعوكم إلى التأمل معاً إن الله تعالى الذي يتغمد بشفقته حتى المخلوقات التي تبدو بلا أهمية هل من الممكن ألا يشبع توق الإنسان إلى البقاء والخلود ويحيطه بشفقته؟ هل يعقل بعد أن غذى الإنسان بنعم شتى ولطائف متنوعة في هذه الدنيا أن يحكم عليه بالعدم الأبدي؟ وأن يختم حياته ووجوده بحفرة القبر، وألا يقيم له البساتين السرمدية والجنات الأبدية، وألا يكرمه بالنعم الأبدية؟ أفيعقل هذا؟ اننا ومن خلال جميع اثار الشفقه المتجليه في الكون نخلص الى حكم مفاده هو ان الله سبحانه وتعالى الذي شملت افاق شفقته جميع الموجودات من الذره الى المجره ومن الخليه الى اضخم المخلوقات لا شك انه سيقيم الاخره وسيحيي البشريه من جديد ومن ثم سيحلي هذا الإنسان الذي أغدق عليه بالنعم في هذه الدنيا الفانية بنعم أبدية لا نهاية لها في الآخرة